0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va voir une question qui m'est venue plusieurs fois d'une personne justement dans la psychothérapie qui m'a demandé « Mais c'est quoi la différence entre un psychopraticien et psychothérapeute ?» Et cette question, elle est venue spécialement suite à l'article de blog que j'ai rédigé sur mon site internet concernant le cadre légal à respecter en termes de communication dans les médecines non conventionnelles. Et donc ici, je prends généralement comme référence la législation française parce que mon audience est majoritairement peuplée de thérapeutes praticiennes et praticiens qui viennent de France. Et donc, je vous demande, saviez-vous que selon la législation française, il y avait clairement une différenciation entre les titres psychothérapeute et psychopraticien Alors, peu de personnes le savent, si vous le saviez, c'est parfait. Mais si vous ne le saviez pas, bah restez justement jusqu'à la fin de ce podcast pour connaître la distinction et surtout éviter de se proclamer, par exemple, psychothérapeute ou psychopraticien quand on ne l'est pas forcément ou que ce ne soit pas légal en termes de communication. Alors effectivement, ces deux professions exercent la psychothérapie, comme pourrait le faire un psychologue ou un psychiatre. Mais depuis un décret justement qui a été rédigé le 20 mai 2010 et qui est relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, le titre de psychothérapeute est désormais réservé qu'aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. Et pour s'inscrire dans ce registre, il y a deux conditions. C'est premièrement d'avoir suivi une formation théorique en psychopathologie clinique d'au moins 400 heures et deuxièmement, avoir effectué un stage pratique d'au moins 5 mois. L'exercice de la psychothérapie en elle-même, elle demeure libre. Cependant, c'est vraiment le titre qui est ici réglementé par le décret que j'ai cité juste avant. Et c'est vraiment tout simple, ne vous proclamez pas psychothérapeute si vous ne remplissez pas ces deux conditions réglementées par le décret. Et c'est également lorsque ce décret il est sorti que le titre de psychopraticien a été redéfini. Et donc ce titre rassemble tous les professionnels de la psychothérapie ne rentrant pas dans le cadre défini par la loi que j'ai citée avant. Et donc c'est suite à la formation de syndicats que ce titre a été défendu et pour lequel on peut obtenir justement des labels comme « psychopraticien certifié »,« psychopraticien psygue » ou « psygé » psychopraticien relationnel. Et une nouvelle fois ici, attention à ne pas se proclamer psychopraticien certifié si vous ne remplissez pas certaines conditions, notamment le fait de suivre une formation complète en psychothérapie et conforme aux normes européennes. Et alors, comment je fais Morgane quand je remplis aucune de ces conditions Les conditions par le décret et les conditions pour les labels Eh bien, tout simplement, on peut devenir psychopraticien en dehors de ces labels, il n'y a aucun souci il ne faut juste pas rajouter les mots du label, donc par exemple certifié, relationnel, psygé ou psyg. Et dans ce cas-là, en tant que psychopraticien, on devrait avoir suivi une formation certifiée qui est généraliste ou spécialisée et qui est justement dans le cadre de la psychothérapie ou en psychopratique. Voilà, j'espère que ma réponse était assez claire. J'avoue que le cadre légal peut porter parfois à confusion, mais cependant, il est vraiment nécessaire de faire attention dans sa communication à certains mots qu'on pourrait employer, qui seraient susceptibles d'être perçus comme trompeurs et qui seraient ensuite susceptibles de certaines sanctions rédigées par un cadre légal. Si ce contenu t'a été utile, n'hésite pas à retrouver mes autres contenus sur les limites légales des médecines non conventionnelles autrement, à partager ce podcast à un de tes confrères, consoeurs, dans le domaine du bien-être ou du mieux-être. À très vite